1: Dentro de projetos que você tem um ponto de venda físico, um negócio que na prática ele é offline, quais que são as maneiras que você tem para rastrear essas vendas? Hoje no Roy Hunters a gente quer falar um pouquinho mais sobre essa parte de conversões offline que a gente está cada vez mais aprendendo aqui na V4 e
2: tenho certeza que o João Vitor aí também tem para colaborar com a gente. Na prática, a maioria dos conteúdos sobre marketing digital, eles abordam né, questões relacionadas a muito infoproduto, e-commerce ou empresa de tecnologia, que a conversão é de certa forma, nunca é fácil, mas de certa forma mais fácil, rastrear e na prática a nossa experiência começou com negócios físicos e ainda se mantém aí com 90% no nosso, do nosso portfólio de projetos, projetos que estão convertendo offline e a gente precisa encontrar maneiras de mensurar isso de uma forma mais eficiente.
0: A gente estava batendo um papo com, nesse final de semana na telegestão estava batendo um papo com o e depois de dele na mentoria e é bizarro o número de pessoas que tem esse desafio pouca gente presta atenção às vezes né no nosso universo aqui, mas a maioria dos negócios são offline. E essa galera tem que usar a internet. Eles estão sendo obrigados a usar a internet. O que antes era uma opção, hoje em dia já não é mais. E é a maior dor, assim, disparado dessa galera que é, mas como é que eu sei que tá funcionando? Tipo assim, no site, olha lá, se eu tenho e-commerce, eu plugo, eu consigo ver fácil. Mas como é que eu sei se minha campanha tá fazendo eu vender mais no meu PDV? Né? E aí a gente começou a, fazer, a ter que ficar... É meio que assim, o um next step do marketing que, cara, você tem que entender o bastante do negócio para conseguir fazer a análise de inferência. E aí, virou uma brincadeira bem mais complicada.
2: Na prática, né, falando só de varejo, boa parte do PIB é o varejo físico tradicional, então tem esse caso. E tem um caso ainda mais complexo, que a gente está com umas hipóteses, a gente até pode soltar aqui as hipóteses que a gente tem para depois a gente, no eventual episódio, traz o feedback, que é a indústria. A indústria que precisa fazer vender no ponto de venda de um terceiro. Então, ela não tem informação aos resultados do ponto de venda do terceiro, pelo menos não no curto prazo e não detalhada, como é que eu, Heineken, vou fazer a indústria, a, o varejo, né, a, o Carrefour, o Walmart, vender, né, fazer trade marketing, que a gente chama, fazer um produto girar no PDV do terceiro, com as minhas campanhas do Facebook Ads. Esse é o nível de complexidade dos projetos que a gente tem enfrentado aqui, né Gui?
1: Com certeza, no fim das contas, o, muitas empresas têm negócios offline e elas também se beneficiam muito dessa parte de, do digital, obviamente, isso já é sabido, meio, que, meio óbvio essa constatação, mas a dor mesmo está nessa parte de rastreamento. E aí só para começar um pouco a entrar na pauta, assim quando a gente começa projetos que, sem ser esses de trade marketing aí que a gente vai futuramente falar certamente, mas nos projetos mais de venda direta, vamos pensar tipo uma academia, um varejo, qualquer serviço que tenha também um ponto de venda, tipo estética e coisas do gênero também, todas essas a gente consegue fazer campanhas e consegue auxiliar no processo de vendas através da internet,
2: mesmo sendo um negócio majoritariamente offline. Só ia falar que a gente poderia fazer essa distinção de cada tipo de negócio, né? Uma coisa é um serviço, outra coisa é a indústria, outra coisa é varejo. Então, como, como que a gente aplica isso em cada um dos casos? É,
1: dentro de serviço e varejo, que era o que eu ia comentar primeiramente, né? A primeira parte que a gente vê que é importante é o cara fazer algum tipo de feedback manual. Seja tendo ali alguma opção no sistema dele, que isso é uma das opções mais ideais, mas também muitas vezes é difícil. Grandes varejistas aí não conseguem alterar os seus sistemas com facilidade ou pelo menos um feedback numa planilha, num Google Forms, numa porra de um papel, sei lá, qualquer coisa do gênero pra que a gente possa saber se as pessoas que estão indo lá nos pontos de venda indo lá pedir pelos produtos estão mesmo vendo as nossas campanhas né então esse seria tipo o primeiro passo quando tu tá fazendo
2: campanhas que tu não tem por exemplo uma geração de é, tipo, uma forma mecânica de mensuração né perguntar pro consumidor e o vendedor fazer o upload dessa informação no Google Sheets
0: 49% dos, dos compradores hoje do Brasil de varejo tá compram online eles falaram que, cara, fizeram pelo menos uma compra online nos últimos 12 meses, é da Digital Market Outlook. E isso foi, a pesquisa foi feita entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano. Porém, do total né, de vendas do varejo, somente 6,3% do VGV foi online. Isso é um dado de 2018. Talvez tenha aumentado, mas, cara, sei lá, se aumentou pra caralho, foi pra 12%. É muito pouco expressivo. Só que aí você compara isso com o um dado da Google. 76% das pessoas... Pesquisa online antes de comprar offline. Então, assim, cara, metade da população compra online, só que eles compram um pouco online, talvez seja uma parada de confiança ou de acesso a crédito. É tem até faz...
2: comodidade, muitas
0: vezes, né? Tem, cara, eu acho que acesso a crédito é algo relevante, né? Porque presencialmente você faz o carnezinho, você faz o financiamento, aquelas porra toda lá, você até fala que é o que dá dinheiro para as empresas de várias de verdade que online você ainda não tem como. E aí, cara, 76% das buscas as pessoas, as pessoas fazem, né, no celular e visitam um local físico e 28% desses caras compram. Então, tipo assim, você faz fazer o cara buscar e fazer alguma coisa, já faz parte do fluxo natural dele. Só como é que você mensura aquele, fazer aquela busca no Google, ou ver aquele seu anúncio fez ele ter a vontade de ir na loja física? Tipo assim, cara, o link é grande pra caramba, os dados apontam que, assim, tem muito, muita relação entre o online e a compra offline, só que a mensuração é um desafio bizarramente grande.
2: Falando de varejo, tem esse modelo aí que o que falou, então, que a gente faz, que é, por exemplo, a gente gera algum tipo de demanda e pede para que o time de vendas faça esse feedback feedback manual para nós. Então perguntando para o consumidor ou se a gente manda esse lead via WhatsApp a gente consegue ter esse feedback e a gente literalmente mensura milhões em vendas todos os meses em feedback manual em planilha de um o só sobre isso é que a gente sabe que esse não é o ideal,
1: né? Não é como se a gente estivesse defendendo essa questão aí de um sei lá um ou qualquer coisa do gênero como a melhor solução do mundo. Tá longe de ser a melhor solução do mundo. Ela, é, ela uma é uma das, das soluções, soluções, porém a graça dela é que ela é a solução mais rápida de implementar. Porque se eu quiser mudar um sistema, eu preciso de um programador. Programador demora, programador tem backlog, tem um monte de treta. Custa, eu preciso ou de uma ferramenta, né? Por exemplo, se eu fizer campanha o WhatsApp, eu, se eu fizer sem nenhuma ferramenta, eu não tenho como mensurar. Basicamente, entrou no WhatsApp, eu perdi. Né? Eu vou ter que fazer qualquer coisa manual, seja dentro do WhatsApp Business ou pedindo para alguém me dar o feedback. Ou eu implemento uma ferramenta. Que de novo, tempo, custo, treinamento. Então, um feedback manual do desse tipo, ele é o mais rápido pra tu fazer tipo um MVP, um POC da vida. Então, essa é a ideia. E ele deve ser feito, ele na nossa visão, ele deve sempre ser feito, sempre implementado pra esse tipo de, de projeto num primeiro momento. Porque ele é rápido e ele dá um feedback muito positivo, porém, ele não tem uma questão. Ele não pega a questão de que a gente fala de venda residual. Por exemplo, o João Vitor aí, só complementando o que o João falou ali, também tem que lembrar que muitas pessoas, eu não sei agora o dado de 2020, mas muitas pessoas hoje no Brasil não tem nem acesso à porra da internet, tá ligado? Então a gente tira a premissa como se fosse a coisa super natural, mas tem um monte de gente que nem tem acesso à internet. Então também tem essa é, questão aí. Acho é... que
0: 2020 2020, tá 70% do Brasil tem acesso a algum tipo de internet, então 30% não tem.
1: É, 30% não tem. Então, tipo, no fim das contas, essas pessoas aí também vão estar tá comprando no varejo e aumentando muito a venda deles no ponto de venda, né, no ponto físico, então isso também puxa para baixo o número do digital, vamos dizer assim um pouco. Mas anyway, a questão é que quando tu faz uma campanha de Facebook, uma campanha de Google, uma campanha do que for dentro da internet, muitas das pessoas elas vão interagir com essa campanha, ou elas vão só ver essa campanha, ou elas vão até clicar nos teus anúncios e interagir lá com o teu vendedor, mas elas não vão, elas vão no PDV e elas talvez tu não vá saber que elas são essas pessoas que interagiram contigo. Principalmente essas que só viram e interagiram com o anúncio e não fizeram o que tu queria. É, não uma fizeram ação. alguma ação que tu consiga identificar, gerar lead, ir pro WhatsApp, cadastrar numa page.
2: É uma influência para ir no PDV, né? O um tráfego. Exatamente. Pro
1: e aí, isso, num feedback manual, a primeira coisa que tu teria que fazer é instruir os teus vendedores e as pessoas do PDV a questionar se as pessoas estão vendo algo na internet. Mas esse algo na internet é tipo: é uma solução, é manual, mas é amplo pra cacete, né? O cara pode ter visto qualquer coisa na internet. E aí que entram outras maneiras de mensuração também, que a gente vai falar agora. Mas não sei se vocês têm algum ponto antes disso.
2: Não, o lance, eu acho que agora a gente tem que entrar de, sim, o lance ainda, continuando em varejo, a gente falar de outros contextos, que é o lance da conversão offline, né, do próprio Facebook lá, que a gente demorou pra conseguir fazer funcionar, mas recentemente tem funcionado em alguns Dentro casos. Dentro de conversão
1: offline, qual que é a moral? A ideia é tu conseguir fazer essa mensuração que não é daquela pessoa que tu consegue identificar diretamente, aquele lead, algo do gênero. A ideia é o quê? Pega uma lista, literalmente um CSV hoje, dá pra fazer mais sofisticado, mas o primeiro passo é, pega um CSV de todo mundo que comprou no ponto de venda, no sistema do teu lojista lá, das lojas que tu tá anunciando, do varejo. E aí tu vai pegar essa lista com alguns dados específicos que são bem simples tipo nome, e-mail, telefone valor de venda e data da venda esses cinco que eu falei são tipo os primeiros e principais dá pra ter muito mais, obviamente e aí tu vai upar isso na ferramenta de conversões offline do Facebook e aí o Facebook vai primeiramente fazer igual ele faz com lista de remarketing né? que tu upa uma lista e ele dá um match com as pessoas dentro do Facebook ele vai fazer a mesma coisa tu vai upar lá 30 mil linhas eu fiz isso ontem eu upei 31 mil linhas de clientes que compraram nos últimos 15 dias e aí eu peguei, joguei para o Facebook e ele encontrou 80% das pessoas no Facebook. Depois que tu passa a lista, ele vai fazer um match dessas pessoas que ele encontrou no Facebook com as tuas campanhas, mostrando quais campanhas, conjuntos e anúncios tiveram impacto sobre essas pessoas, quanto do valor das vendas que tu upou foi impactado pelas tuas campanhas, fazendo essa mensuração aí de, vamos dizer assim, por correlação,
2: né? O resultado final é como se tivesse feito a conversão online, né? Ele diz direitinho qual o anúncio que a pessoa comprou, uh, a gente consegue bem disso assim, no negócio.
0: O, o, o desafio disso é aquela, acho que a gente chegou a comentar uma vez, né? Que é o problema, é, cara, você tem que ter volume. Assim como na conversão online você tem que ter volume para Facebook conseguir trabalhar, pode você fazer esse upload você tem que ter volume. Acho que é o único ponto, né?
2: Aí que tá, eu achava que tu precisava de um volume bizarro. Pior que não é esse. O maior desafio é o cadastro, cara. O varejista, na maioria dos casos, não cadastro cliente. Ah, não,
0: sim. Mas, assim, se o cara, vamos lá, se a gente tá falando de um cara que faz 5, 10 vendas por dia, isso dá menos de 100 vendas por semana. Vamos arredondar, 100 vendas por semana. Já é o bastante pro Facebook seguir pegar? Porque eu lembro que ele tem um prazo máximo de venda que ele permite que você faça o upload dessa porra também. Né?
1: Aí que tá. Tu vai ter um. Tu pode fazer o upload com quantos dados tu precisar, tanto em pra menos quanto pra mais. Então, se tu tivesse, sei lá, 20 vendas, tu pode upar, até onde eu sei. Uh, e se tu tiver sei lá, 100 mil linhas, tu pode upar também, porque é mais ou menos aí onde ele vai brilhar mesmo. Só que ele vai acumulando. Esse é um ponto importante do Conversões Offline. Ele só vai funcionar a partir do momento que tu criar, então pra galera que tem Facebook e tá sofrendo com isso e quer fazer, vai agora e já cria lá Conversões Offline pro teu cliente, porque se tu criar agora e quiser traquear as vendas da semana passada, não vai funcionar. Ele só funciona a partir do momento que tu cria ela, e aí tu tem que ter uma periodicidade de upload, né? Então, tipo assim, se tu faz poucas vendas por semana, mas tu quer ver o resultado do mês, upa toda semana, e no mês, vai ter os resultados acumulados, a princípio. Mas o Danner falou uma coisa importante, que era até uma pauta aqui que eu tenho anotada, que a dificuldade não é, não é fazer. Fazer barbada, é barbada, tipo, é fazer uma lista de remarketing ou fazer conversões offline, é a mesma merda. O ponto é que os caras não têm os dados. Nesse cliente que eu comentei aí, que tem 30 mil linhas, ele tem, das 30 mil linhas, se eu não me engano, ele tem 9 mil com e-mail. E é uma loja trinta Qual que é a chance desses e-mails serem os e-mails do Facebook, que as pessoas às vezes nem usam o mesmo e-mail, né? Mas ele usa o nome também, né? Só que daí... Isso é nome e... Aí que tá, ele usa o telefone e o e-mail. Telefone e o e-mail são os dois principais dados ali, e aí telefone ele tem tipo, sei lá, 90% do, da lista com telefone.
0: Na minha experiência, o e-mail do Facebook da galera, pelo menos é, é o e-mail mais antigo da pessoa. Será que no fato de ser uma loja tradicional é algo que tem que, que, tipo, que jogar a favor? Porque o cara, esse cara não fica trocando muito de e-mail, né?
2: O grande problema é quando nessas lojas a pessoa costuma comprar no nome de outra pessoa. Esse é o maior drama também, né? Sabe, tipo, eles usam tipo a... Sabe aquele laranja pra comprar no parque. No selado pra ti? É, tira pra, uma, mim? Essas, esse tipo tira de... pra mim um Airpods. Tira, tira, pra, tira pra mim um, uma geladeira ali, tem muito disso. Mas enfim, o, o lance é o que? Quando a gente tá trabalhando esse tipo de negócio, a gente tenta fazer várias formas de medir. Nesse caso a gente faz o modelo de me medição manual, que o que falou, faz esse, e a gente também faz o do crediário, que ele começa a entrar no serviço. O legal desse tipo de varejo é que tem muito serviço também, né? Tipo, tem né, o nosso crediário, o cartão próprio. Então isso ajuda, porque a gente consegue gerar um lead, esse lead cai num CRM e a gente consegue acompanhar toda a nada desse, desse lead pra ele comprar ou não comprar, que é a mesma coisa que a gente faz no serviço. No serviço a gente vai, sei lá, uma estética, um, uma academia, eu vou gerar o lead online, esse lead cai no CRM, vai ser atendido por um time de vendas e eu vou ter a conversão lá no CRM tranquilo. Então acho que dá para o fade out do varejo pro serviço. É, mas eu, o que eu quero
1: falar também, né o do, do varejo pro serviço, a gente tá indo pra esse lado mais traqueável já, que é onde eu tenho um contato, tem lead, tenho todos os dados do cara, posso fazer lookalike, posso fazer o que eu quiser, vou ter esse feedback no CRM, numa planilha, no que for, né? Mas até aí, conversões offline, e aí entra um ponto que eu queria trazer também, é que tu não tem que usar um ou outro. É sempre múltiplas maneiras de traquear. Pensa lá num, num serviço, numa academia, numa estética, no que for. Se eu gerar, sei lá, 100 leads na semana pro cara, ou 500 leads, como às vezes a gente faz uma semana pros caras lá, dependendo do tamanho, beleza, tu gerou 500 oportunidades de venda, né? 500 leads, aí os caras vão atender e vão vender. Mas ainda assim, provavelmente, dá pra usar o conversões offline. Porque quantas pessoas eu atingi, que é uma coisa que às vezes o cara não olha, né, o alcance, engajamento ele olha mais pro lead nesse caso uma métrica mais importante nesse tipo de projeto mas quantas pessoas que interagiram comigo foram lá e compraram e eu nem vi, nem passou como lead então conversões Offline aí também vai entrar, a gente vai usar isso em outros projetos também que a gente quer fazer, porque daqui a pouco a gente tá tendo mais vendas do que a gente
2: consegue traquear com esses leads, mas de novo, são múltiplas maneiras de traquear, sempre ao mesmo tempo o lance quando for usar múltiplas maneiras tem que tomar cuidado só para não sobrepor as conversões né de tu pegar os leads que tu mensurou diretamente via um CRM somado aos leads que compraram offline na real tu vai ter sobreposição, tu vai ter pessoas que geraram lead e compraram, tu começou dessa maneira, mas que também foram impactados e também vão aparecer na conversão offline.
0: Cara, é muito fácil faz o seguinte, soma o número de conversões que o Facebook te mostra que deu com o número de conversões do Google AdWords, com o número que você, o analytics te mostra das outras redes soma tudo e compara com o número de conversões reais que você teve na ferramenta onde a pessoa converte. O número sempre vai ser maior é bizarro, isso já explica porque você tem que tomar cuidado na hora de acreditar no Número de conversões que você está vendo em anyway. Já fizeram essa brincadeira para ver o qual a mais que as ferramentas estão mostrando?
1: Hum, eu acho que eu já fiz alguma vez, mas não, não é uma prática comum, mas, eu, mas a gente sabe disso porque, tipo, o Analytics, ele vem para concatenar, né, essas informações, e aí tu sempre vai ter a mais, principalmente e-commerce lá,
2: tá? porque tu tem pedidos, né, no Analytics também. No caso do varejo físico, a gente tem a menos, normalmente, normalmente eu penso, esse é. Que é o problema, porque é muito volume de venda no PDV, aí pra, o que a gente consegue mensurar no online é uma parcela pequena ainda.
1: Para ter uma noção dessa de varejo, que a gente tem os dados aí mais claros, né, eu peio uma lista de 31 mil linhas que tinha 4 milhões e 200 de vendas em valor, né? E aí ele conseguiu jogar nas minhas campanhas com 60 mil de investimento num período de 7 dias, mais ou menos. Ele puxou pra mim 439 mil reais de faturamento das minhas campanhas, né? Que foram afetadas pelas minhas campanhas. Quantos milhões? O total da lista era 4 milhões. Só que daí, qual que é o problema, né? Eu veiculei campanhas do dia 24 ao dia 31. Nesse período, eu tive mais ou menos 2 milhões e meio de vendas, tá? Exatamente nesse período. E aí, desse mesmo período as minhas campanhas pegaram 439 mil reais de faturamento que dá mais ou menos 15% desse faturamento afetado pelas minhas campanhas pensando que eu puxei campanhas que rodaram do dia 24 ao dia 31 vendas do dia 24 ao dia 31 então qualquer venda que começou a rolar aí dia 1, 2, 3 que possivelmente é das campanhas eu nem coloquei lá ainda e a conversão offline tava rodando nesse período inteiro já aí que tá tava eu já tinha um evento de conversões offline criado há muito tempo ah tá
2: então ele tem o tempo todo
1: né então ele já eu só usei esse eu só usei esse só que daí ele vai pegar um ele pega, se não me engano, um período de até 30 dias atrás e vale a pena eu falar, cara cara, criei minha conta de
0: anúncio, eu vou ativar esse negócio aqui, nem sei se um dia eu vou usar mas eu já vou deixar ativo, pra ser um dia eu precisar usar, eu não tenho, eu já tenho algum histórico?
1: Sim, vale a pena sim, é importante fazer isso porque apesar de tu não conseguir pegar, tipo, todo o histórico da conta, digamos que tu rode, sei lá, seis meses e já rodou com o negócio lá criado e aí daqui seis meses tu quer ver todas as vendas dos últimos seis meses, isso não vai dar pra fazer se eu não me engano ele pega até 30 dias atrás tipo o Google, quando tu cria uma audiência que ele pega até 30 dias atrás, é mais ou menos a mesma ideia aqui mas é melhor tu ter criado do que tu criar agora pra traquear o futuro é melhor você
0: ter pelo menos os últimos 30 dias do que não ter eles
1: né? do que não ter eles exatamente essa é, essa é a graça é, no caso do Google lá é mais fácil né? porque é, é audiência então sempre tu vai ter pelo menos os últimos 30 dias então é um problema menor mas no caso da conversão offline ele só começa a funcionar a partir do momento que tu cria a conversão offline que é um evento é tipo como criar um pixel Mas olha só, eu tenho alguns... Dois pontinhos que eu queria trazer pra vocês pra discutir. Quando eu faço... Por exemplo, se eu pegar esses 439 mil reais de faturamento, nesse exemplo aí que eu dei, né? Que é um exemplo real. Como argumentar isso? Tipo, tem cliente que vai aceitar. Teve um outro cliente que a gente fez, que ele aceitou isso, tipo, maravilha maravilhado, assim, com a situação. Ele falou, caralho, é isso aí que eu precisava, lindo, amo vocês. Tão fácil. E se o meu cliente, tipo, quiser falar, não, mas é que aí não, né? Esse faturamento aí tá impactado pela rádio, tá impactado pelo não sei o
2: quê. Como que eu mostro pra esse cliente que é um resultado... Do meu trabalho mesmo. É que não existe isso. Não existe linear. As coisas não são diretamente relacionadas a uma fonte exclusivamente. Elas têm elas múltiplo impacto. É que a gente fala de no-linear marketing. Tu fazer outras mídias, elas vão impactar, vão influenciar também. Mas o lance que eu tô mostrando é o quão eu tive impacto da minha. Agora, se tu tá fazendo rádio, como é que tu tá medindo rádio? Compara. Quanto que o rádio tá te dizendo que trouxe de venda?
0: Eu acho que além de tudo. tem um pouco
2: de, de escolher
0: cliente, cara minha visão nisso, tá? Cara, tem cliente que não é bom. É tão simples quanto isso. Se você tem que ficar convencendo o seu cliente que o seu trabalho tá gerando resultado, talvez não seja o cara de ser cliente. E assim, eu tô falando, cara, você fez a mensuração, você subiu na plataforma com tese, você fez o playbook direitinho.
2: Se o cara não quer acreditar, é foda. Sabe, se o cara achou é, é, tipo isso, entendeu? Tipo assim, vamos lá. Vamos assumir que você, pelo bem do argumento, vamos assumir
0: que você mensurou direitinho como tem que ser a plataforma, como tem que ser as coisas. No máximo, do máximo, do máximo, antes, o que eu teria feito seria antes de começar, dependendo do nível de consciência que o cliente tem, que eu sei que ele tem ou não, eu teria batido um papo, explicado esse cliente como que as coisas funcionam cara, olha, a gente vai fazer isso, é assim que a gente mensura, tá, entendeu, tá de acordo tá, beleza, beleza eu teria alinhado a regra do jogo antes Pra que clientes que tem um baixo nível de maturidade digital, explicando para gente como funciona. Porque na hora que eu vou mostrar, cara, eu tô assumindo que você tá agindo de boa fé, que você realmente fez as coisas direitinhas, você não tá enrolando seu cliente, é claro. É, se o cliente ficar brigando e falando, cara, não, mas eu não confio, não, mas eu não acho que é, mas ele acredita na porra do rádio que ele não tá nem mensurando, putz, mano, o problema é com o cliente. Assim, com todo respeito. É o problema do gestor de tráfego.
1: Né? E aí, a última questão: qual feedback é mais. Importante ou confiável, tipo, é o feedback que eu consigo traquear direto, tipo um lead, um feedback manual, ou esse
2: de conversões offline é mais importante, ou tem que ser os dois juntos, qual que é o... O que, que é mais confiável, tá ligado? É que não... existe um grau de confiança de cada indicador, é. entendeu? o ideal é tu colocar um do lado do outro pra ter uma base do que tu tá conseguindo fazer. Eu acho que o grande lance da conversão offline é tu conseguir medir o anúncio que deu impacto, mas com certeza ele não vai pegar, cara, ele vai pegar uma parcela ínfima do resultado, mas ele vai te dar um feedback que é qual o anúncio, qual o, a... o criativo tá movimentando, aí tu vai usar isso nas outras campanhas. Aí que tá, ele... Pela breve experiência que a gente tá tendo ali, que agora que tá começando a funcionar, ele sempre
1: puxa para cima o resultado, porque ele pega o um impacto que tu não mensura no manual, né? Então, por exemplo, nesse caso aí que eu, que eu te mandei, esses 439 mil, isso é uma conta de anúncio nossa. Tem outra conta que gastou 100 mil, 60, 70 mil no mesmo período que a gente não colocou conversa offline ainda. E aí, no período, eles mensuraram nesse mesmo período de feedback manual, 529 mil de faturamento.
2: Tá, aí, o que que tu quer dizer? Entendi.
1: Dentro da conta de anúncio que eu coloquei conversões offline, que eu rodei só 7 dias de anúncio no, nesse período, eu mensurei R$ 439 mil reais de venda. No mesmo período, eles mensuraram pra mim 529 mil de venda, mais ou menos, no manual e eu ainda tenho uma outra conta de anúncio que gastou, sei lá, mais ou menos uns 20 mil, 30 mil, que nem foi mensurado.
2: Mas aí que tá, cara, é porque o fluxo é diferente. O manual, lá a gente gera lead e eles estão mensurando o lead que veio do WhatsApp. Na conversão offline ele tá pegando todo mundo que comprou na e foi impactado pelo anúncio. Então, não é somente as pessoas que vêm pelo WhatsApp. De fato, eles devem se somar aí, no caso. que faz sentido, tipo, pro investimento que a gente fez vender pelo menos um milhão, é bem provável, é mais ou menos os indicadores que a gente tem em linhas gerais. A questão, eu acho que não é, nesse caso especificamente, não é uma somatória. Eu acho que é, sim, porque são formas diferentes. Não cento. Vai ter ali uma sobreposição parcial, sabe? Tipo, ah, 30% desse público comprou no outro canal também. Mas pensa, se a gente vendeu cento e poucos mil e vendeu 900, um milhão, faz todo sentido. Em indicadores médios, um ROAS... Que é normalmente que a gente tem em varejo e e-commerce também.
1: Só nessa conta a gente teve Rua 7. Então, para bater um ROAS10 aí com a outra, as outras
2: contas também junto, não vai ser muito difícil. É, ele não, ele não necessariamente vai somar 100% do valor, mas tu poderia dizer que, ah, 70% do valor é somado, entendeu? Foram vendas de fato de processo diferente de compra. A real é o
0: seguinte, assim, que nem no... Se no online você sempre tem que pegar diferentes dados, né, mensurados de formas diferentes e fazer meio que uma média ali com base na confiabilidade, no offline isso é, sei lá, 10 vezes mais crítico, né? Porque senão... Resolado, eu acho que assim, minha visão, tá? A melhor forma de você ter confiança de que tá gerando resultado e não o quanto de resultado tá gerando, pra mim ainda é você fazer aquelas ações isoladas. Tipo, se eu vou por uma semana cortar tudo e colocar só Facebook e comparar com quando... E tirar o Facebook na outra e ver o quanto tá impactando. Tipo assim, mensurar isoladamente, se você consegue ver aquela rede... É, você plugar ou desplugar uma rede específica, um canal específico, o impacto que isso gera no volume, é, obviamente tem que ser possível. E com isso, no, no, no pior do pior do cenário, você vai conseguir saber, olha, cara, essa rede está gerando impacto, porque se eu ligo ou desligo ela, esse impacto no o resultado ali da loja...
2: É... Ah. Tipo, uma correlação, né? Até esse seria o ponto que eu queria trazer da indústria, que daí fica mais difícil, porque tu tá indústria, pensa que a gente é a Heine que a gente quer vender no Carrefour, cara, fazer o nosso produto girar no PDV de um terceiro que eu não tenho nenhum desses feedbacks que a gente que a gente falou até agora. Tem um case da Heine que, inclusive com a Nielsen lá no Facebook Cases que é parecido com algumas coisas que a gente tem experimentado, que eles fizeram exatamente isso, eles pegaram algumas lojas, isolaram essas lojas que vendem o produto e faz, fizeram mídia especificamente para essas lojas e viram um volume de vendas nessas lojas versus as lojas que eles não fizeram e conseguiram aferir que ali teve conversão a mais por causa. e consegue fazer isso, desliga e desliga. É uma questão mais de correlação, mas é um negócio interessante, porque você tem a grupo amostra, né? amostra controle, eu vou separar uma amostra do, do, do meu grupo, vou fazer um movimento específico nela e ver se ela se comporta de maneira diferente do restante. Então, essa é uma maneira. Ainda tu necessita de algum feedback da, do varejo, que o varejo tem que dizer se teve volume, se movimentou o produto naquele período. A segunda forma que a gente está tentando construir aqui na V4 agora, que seria o que a gente quer fazer pra indústria? A gente quer mensurar sem precisar do varejista porque cada varejista, pra quem vende multimarca, por exemplo, ele lida e tem um processo completamente diferente. Então qual é o modelo que a gente tá fazendo? A gente tá se inspirando naquelas campanhas do tipo Coca-Cola que tu compra Coca-Cola no mercado e cadastra o código num site. Então a gente tá criando o que? A gente tá fazendo os anúncios pra região e fazendo com que o cliente final consuma o produto em qualquer PDV que vende a nossa marca, da indústria e nos dê o feedback via cupom de desconto no cupom fiscal. Nos mande o cupom cupom fiscal para o WhatsApp, que a gente vai dar algum incentivo para ele, como por exemplo 50% de cashback no site da marca ou alguma premiação, algum benefício para ele fazer isso imediatamente. A gente está começando a estruturar isso porque a gente quer ter esse feedback direto do consumidor, que daí ele seria 100% apurado, né? Seria um bom, porque é o cupom fiscal, então é a garantia maior que a gente tem que a compra aconteceu do próprio consumidor, sem ter interferência da, do varejista. A gente ainda não rodou, isso já é bem popular na P&G, as grandes indústrias que se investem, muito em trade marketing já fazem isso há muito tempo, mas não fazem com a internet, né? Tipo avião do Faustão, esses negócios, tem que lá comprar produto que ela está no site, que pode nos dar uma, um feedback. O que, é que tu acha desse modelo aí, João? É,
0: tipo assim, a, a implementação disso como um todo, não é nem que seja caro, que tipo, minha visão, você tem que ser um, uma indústria relevante para o seu varejista topar para é, ter para conseguir ter esse tipo de penetração e conseguir fazer essa mensuração, sabe?
2: É que o varejista não tem... Eu não preciso do varejista para fazer isso. Esse é o grande lance. A ideia é não necessitar do varejista. Esse é o grande lance. Porque qualquer outra coisa, eu preciso ter o, o acordo com o lojista e cada lojista A gente está fazendo isso para uma empresa que a gente atende, uma indústria que é líder no mercado, tem mais de 10 mil pontos de venda que revendem a marca dela de terceiros, multimarca. E aí, porra, como é que eu vou mensurar em 10 mil pontos de venda que são, sei lá, pelo menos umas 7 mil redes diferentes? Então, os caras como, trabalham de maneiras completamente diferentes eu preciso criar um jeito que o consumidor me deu feedback entendeu? agora que eu me lembrei uma, pessoa, uma indústria que faz isso muito bem é o McDonald's, sabia? exato, essa, essa, é, 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 o, Mac, o McDonald's também é detetor da cadeia é muito mais fácil pra ele, né? Foda, quando tu não é o detetor da cadeia, aí fodeu esse é o problema
0: não, é que assim, o... É que ele tem aquele negocinho de você ir no site e, e avaliar, Aí você coloca o código, e aí ele precisa de saber, ah, veio dali, tá é, se você ficar padronizado aonde... Exatamente. É, tem várias
2: coisas legais. O, o grande desafio pra nós, é, eu tenho até uma reunião agora com, com o time de marketing lá da indústria, o grande desafio é acertar qual vai ser o incentivo. Por exemplo, a minha ideia original é dar 50% de cashback, um bem agressivo pra testar, né? Porém, tu tem um conflito de canal, porque se tu der um 50% de cashback pro cara ter comprado no varejista, o varejista Vai encher o saco porque tu tá levando o cara pro, pro site. Tu também pode dar um brinde, mas o um brinde é sem graça e não vai ser incentivo suficiente pro cara consumir. Sorteio é outra opção. Sorteio, só que sorteio tu não ganha nada, né? As chances de ganhar?
0: Cara, eu é. acho que é o seguinte, eu. Pra começar, vai no agressivo mesmo pra ver se... É, exatamente. É assim, a ideia do 880 do Nardon. ah, eu vou deixar o, o, o lojista puto, o varejista puto comigo. Cara, eu quero
2: testar esse negócio funciona, porque assim, qualquer coisa que eu fizer... Fala sobre isso melhor pra nós, o João, desse teste
0: 880. Então, o Nardon né, lá, o lojista 40, meu mentor e tal, ele me ensinou uma coisa que eu tento usar, que cara, você vai testar alguma coisa, você faz essa porra 880. O que isso significa? Ou você testa, ou você, cara, nada agressivo, ou você é agressivo caramba, você não acha o um meio ter ah, Então vamos brincar, vamos falar aqui que, cara, ah, vamos fazer um, um desconto. Ou você fala, não, cara, eu vou colocar aqui 5%, é, Ah, toma 5% de desconto à vista. Ou você fala, não, cara, você vai comprar à vista, é 30% mais barato, entendeu? Ou, tipo assim, você vai puta agressivo. Os primeiros cupons da rap eram, tipo, de 100, 150 reais. Tipo, é mais do que muita gente gasta em 2, 3 meses, sabe?
2: É... Principalmente porque eu quero testar o mecanismo, porque eu quero testar o sistema. Ele quer testar o
0: seguinte, dar cupom funciona?
2: Ele é o incentivo correto, pra mim testar um mecanismo, que é tipo, eu quero testar se o consumidor lá na ponta pra me dar o feedback, então eu tenho que dar um, um incentivo mais agressivo pra me isolar essa variável.
0: Exato, e depois você otimiza pra achar o ponto de equilíbrio correto, né, que muita gente fala, não, deixa eu dar o um cupomzinho aqui de 30 reais, deixa eu dar 2% de
2: cashback, cara. Aí Sei tu lá. criou mais um problema na, na métrica, se eu não isolar essa variável de, da, da oferta, tipo, a oferta, meu, se eu der 100% de cashback, é garantido que eu não vou ter problema com a oferta. Agora, se eu pensar, vou dar um brinde, vou dar 2% de cashback ou 15%, mas, puta, daí esse incentivo pode ser o problema e tu vai achar que a estratégia não deu certo, mas não deu certo porque o incentivo era errado, entendeu?
0: É basicamente você isolar o máximo o que possível, que tu quer medir, o que que tá realmente gerando ou não impacto. Tem uma vez que você conseguiu falar, cara, funciona... Falar, putz, dar cashback funciona com um cashback de 50%, funcionou? Porra, agora eu vou achar qual que é o volume de cashback ideal. É né? um volume de feedbacks bom bastante. Só que, cara, se de cashback, é inviável. Você tá tendo prejuízo. Essa é real. Mas... Sim,
2: sim. É, sim. Mas o objetivo não é da Luca agora.
0: <risos> e aí, meu ponto do 880, na hora que você falar ah, mas aí, putz, pode ser que o varejista fique puto lá depois. Cara, foda-se. Porque se você descobrir que cashback não é o, o, o incentivo correto, você não precisa ficar se preocupando de chegar no ponto do varejista e não ficar puto com você, de resolver o verejista puto, entendeu? Escolhe um problema e resolve se um problema. Depois você vai pro próximo.
1: Como que tu calcula para um momento que, tipo, ah, validou a vale da oferta? Tipo, ah, eu tô dando, sei lá, 80% de cashback e eu consegui su sucesso nisso X vezes, então sim, vamos fazer. E aí agora vou adaptar para ficar viável. Cara, eu gosto de fazer.
0: A mostrando a estatística é quantas pessoas que eu tô impactando com esse negócio de feedback, quantas sempre que vir no determinado espaço de tempo para me validar. E aí eu nunca deixo esse teste, né? Esse prazo de teste passa de duas semanas. Eu acho que se eu tiver demorando mais de que duas semanas é porque eu tô.. Estou tentando mensurar algo que eu ainda não tenho capacidade, eu ainda não tenho volume para mensurar. Faça faço amostral, cara. Você me falar, ah, eu faço 10 mil vendas por semana, duas semanas é 20 mil vendas ao todo lá que os varejistas estão fazendo meu produto. Cara, espaço a o que você precisa para ter a marcha de confiança. É, tem calculador online para isso, você vai precisar ficar. Tem 500 feedbacks, acho que é mais ou menos 500 cashbacks ali de pessoas vindo você conseguir, é estadística pura, cara. Qual é o tamanho do meu espaço amostral? E tá com pau. É um dos pontos, por exemplo, que a gente fala lá no trabalho do Golfo. Que é... Acho que isso é parte da minha aula, especificamente. É... Legal, do aula eu não lembro se é exatamente. Mas... Cara, é o seguinte... Quantas pessoas você precisa que participem daquele teste para você conseguir saber se ele tem validade ou não? Faz a conta e tá com o pau. Se você não conseguir, conseguir dá duas uma. Ou você, cara, entende que você não tá pronto para aquele teste, você ainda não tem escala para fazer aquele tipo de teste, ou você dá um passo para trás. Cara, beleza, não deu para fazer isso. Qual que é o passo imediatamente anterior que eu posso testar aqui, que nele eu vou ter... Que, que é sempre um funil, né? Então, a etapa anterior, ela vai ter mais volume. Será que no volume dessa etapa anterior você vai conseguir? você olha, eu vou dar duas Coisas e vai pra frente. Eu sou muito da linha de cara. Você tem que focar no que você consegue agir. Não adianta você ficar lá daquela lustrando 0,01% de cara. Dificilmente é o que vai te dar resultado. Essa é real, sabe? Esse ganho de meio por cento, um por cento de ganho é coisa pra quem tá operando na casa tipo, de centenas de milhões. Você tá ali nos seus 10, 20. 30 milhões por ano, que já é uma empresa grande, assim, tipo, cara, já é o um business do caralho, 1, 2% é nada, sabe? Pensa 1, dois por ano, a gente tá falando de você vai ganhar 300, 600 mil reais a mais por ano,
2: porque é um trabalho
0: que pra mensurar estatisticamente falando, você vai ter que investir, tipo, metade disso.
2: Eu acho que é isso, né, Gui? Um letal importante, pessoal, que nesse episódio aqui a gente quer lançar um, uma promoção, indique e ganhe bem em varejo, bem indústria tradicional pra vocês. Então, acessem o link vai estar tá aqui na descrição, né, que é v 4 ponto com barra V4Cast, que lá vocês vão poder gerar um link do podcast e compartilhar com pessoas aí do seu network. E no final do período específico que tá nesse site, a pessoa que indicar, que trouxer mais amigos e parceiros aí pra escutar o V4Cast junto com a gente vai participar de um episódio aqui, uma mentoria conosco, né? Então, o João, eu, o Gui, vamos fazer uma mentoria aí e vai se tornar um episódio. Então, você vai vir aqui com a gente discutir um pouquinho mais sobre o seu processo aí de growth, seu processo de tráfego pra gente colaborar contigo. O mais
0: legal é que eu tô sabendo disso junto
2: com vocês. É isso aí, vai dar a mentoria de graça. <risos> Esse é o lance. <risos> Boa. Então, acessa aí, pessoal. V4Cast.com com barra V4Cast gera o link manda lá pessoal vamos ver quem é quem aí que consegue trazer mais pessoas participa junto com a gente aí
1: e a minha frase final é cara o mundo ainda é offline Lide com isso. E é isso aí. Essa é a verdade, verdade verdadeira. <risos> Lembrando também que a gente tá lá no nosso Instagram @v4company, João Vitor no dele, @joãovitor. Os Instagrams mais fáceis do Brasil aí, né? E também siga a gente lá, manda suas sugestões, suas pautas, seus feedbacks aí. A gente vem recebendo aí nas últimas semanas alguns feedbacks a mais. Então esses disclaimers aqui vem funcionando, continuem com isso que é sempre bastante positivo. Eu sou o Guilherme Lipert, equity partner da V4 Company. Sou Denner Liberty fundador da V4 Company. E o nosso negócio